0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e eu vou apresentar hoje a segunda parte do especial sobre a revisão de cenário macro realizada pelo Itaú na semana passada. É, na última edição, a gente falou um pouco sobre o cenário internacional e como os fatores externos interferiram nessa revisão de cenário. A ideia hoje é entender justamente os fatores domésticos aqui do Brasil e também discutir um pouco como ficam as nossas projeções para a Bolsa no segundo semestre. Para isso, estamos aqui hoje com o Felipe Salles, que é o economista do Itaú responsável pelo grupo de Conjuntura Econômica, e Marcos Assunção, Estrategista de ações da Itaú BBA Corretora Marcos, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo Olá a todos Para a gente começar aqui e aquecer a conversa Gostaria de checar com vocês Num formato aí de bate-bola Como estavam e como ficam Algumas das nossas projeções Começando por PIB, Felipe
1: o PIB a gente está reduzindo ligeiramente a nossa projeção de crescimento para este ano, 2019, de 1% para 0,8%. Déficit primário. A gente está fazendo um pequeno ajuste, a gente está revendo de um déficit de 0,8% do PIB para 0,9% do PIB esse ano. E o dólar? É, o dólar a gente está mantendo a nossa projeção de 3,80% ao final deste ano. Inflação. A inflação também a gente está mantendo, a nossa projeção, em 3,6% em 2019. Selic? A taxa Selic a gente está revendo para baixo de 5,75% para 5% ao final de 2019. Para fechar, Marcos, e Bovespa?
2: Para o Bovespa a gente não fez uma revisão aí no curtíssimo prazo como o time da área macro. A gente tem um target de 110 mil pontos, uma visão ainda construtiva para a Bolsa no Brasil.
0: Perfeito. Bom, quando a gente olha o relatório da revisão do cenário macro, acho que o, o grande ponto é mais uma revisão para baixo do, do nosso PIB. O Roberto e a Laura comentaram bastante sobre como a guerra comercial entre Estados Unidos e China e o cenário externo como um todo impactaram essa revisão. Falando sobre crescimento aqui, Felipe, a gente teve um primeiro trimestre bem ruim, o que faz com que a gente tenha que correr atrás aí do prejuízo e recuperar nos próximos trimestres, para chegar ao 0,8% projetado. Com o externo não ajudando muito, o que, na sua opinião, vai contribuir para essa
1: retomada? Como o Roberto e a Laura comentaram, é, a economia global está desacelerando. Isso costuma nos impactar é, mais do que a gente imagina. Ou seja, nós não podemos mais contar com ajuda externa. Então, nesse contexto, o que podemos fazer? Bom, a aprovação da reforma da Previdência, ela ajuda muito, mas ela não é suficiente. Quer dizer, ela é apenas o primeiro passo para que a gente possa, no futuro, fazer outras reformas e assim conseguir uma taxa de crescimento mais elevada de forma sustentável. É dito isso, por que, que a Previdência ajuda? Bom, primeiro porque ela reduz a incerteza com relação à trajetória fiscal da economia brasileira. E reduzindo a incerteza, ajuda a destravar alguns investimentos. E segundo, a reforma da Previdência abre espaço para o início de um ciclo de corte de juros pelo Banco Central.
0: É, acho que a gente sabe o protagonismo da reforma da Previdência em qualquer tipo de projeção macroeconômica nos dias de hoje. Né? A gente, é, com o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira, a reforma tem mostrado avanços significativos. Nas nossas projeções, Felipe, como esse relatório apresentado foi visto em termos de impacto fiscal, timing na tramitação? E eu queria aproveitar o gancho para checar com o Marcos como a Bolsa pode surfar essa onda positiva ainda no curto prazo.
1: O impacto fiscal da reforma, né, quer dizer, o tamanho da reforma, ela está vindo bem em linha com o que a gente acreditava. O que nos surpreendeu... Foi que a reforma ela pode ter uma tramitação mais rápida do que esperávamos. E como isso impacta o cenário? Impacta porque é, isso permite um corte de juros mais cedo do que antecipávamos. Só uma dúvida, Felipe. A
0: gente estimava a aprovação quando e hoje a gente acredita que, que antecipou
1: para quando? É, antes nós tínhamos no cenário o início do ciclo de corte de juros em setembro. Porque a gente acreditava que a reforma seria aprovada em agosto. Certo. Mas atualmente a gente acredita que existe uma probabilidade elevada da reforma ser aprovada já no primeiro turno na Câmara, é, já em julho. Isso possibilitaria o corte de juros já nesse mês, mês de julho. Entendi. Então dessa forma a gente mudou o cenário para cortes de juros já a partir de julho.
2: Acho que a Bolsa pode surfar essa onda positiva aí de reforma no curto prazo é, por dois canais. O primeiro é a aprovação da reforma da Previdência deve trazer aí, finalmente a uma entrada um pouco mais vigorosa do investidor estrangeiro na Bolsa Brasileira. A gente tem visto o investidor estrangeiro ainda com uma alocação muito tímida em renda variável no Brasil, tanto olhando para os níveis históricos de alocação como olhando também para do, dos investidores tanto dos investidores globais como dos investidores é, especializados em, em investimento em países emergentes e o segundo mecanismo de transmissão seria a própria redução da taxa de juros selic que o Felipe acabou de comentar né existem diversos setores da bolsa que se beneficiam de uma taxa de juros ou de uma taxa de desconto mais baixa setores com fluxo de caixa mais previsível, é, que às vezes são até comparáveis com instrumentos de renda fixa, é, devem se beneficiar de um ambiente de juros mais baixo no curto prazo. Aí eu citaria aí o, setor de, o setor elétrico, é, o setor de concessões rodoviárias e ferroviárias e o setor de shopping centers.
0: Certo. Apesar de toda essa decepção aí em relação à PIB, quando a gente olha para a inflação e para juros, é, ambos estruturalmente mais baixos, a gente consegue olhar um horizonte aí mais controlado. Essas são realmente as boas notícias para o nosso cenário macro, Felipe e, e Marcos, aproveitando também esses juros aí ainda mais baixos, destrava é, investimentos e mercado de capitais tão positivamente quanto o que você acabou de pontuar para a Bolsa?
1: Olhando para juros e inflação, é, de fato a gente acha que eles vão continuar rodando em patamares baixos de maneira permanente, né? de maneira estrutural. Por quê? Bom, primeiro quando a gente olha para a inflação, o que, que a gente vê? A gente vê os núcleos baixos, é, os serviços também rodando em patamares baixos, a gente vê as expectativas ancoradas, a gente vê a economia operando com algum grau de ocesidade. É, o único risco potencial que a gente vê para a inflação no curto prazo é o dólar mas esse risco tende a se reduzir significativamente com a aprovação da reforma da Previdência. É, adicionalmente, a gente está vendo que as metas de inflação estão sendo reduzidas ao longo do tempo, ou seja, é, a gente está convergindo para um patamar inflacionário estruturalmente menor, Isso veio para ficar na nossa opinião. Com relação aos juros, é, a gente também acredita que os juros tenham caído de forma permanente, Primeiro, porque é da inflação mais baixa. E segundo, que o próprio juro real de equilíbrio, o juro real neutro, também está declinando por conta do ajuste fiscal. Dito de outra forma, o governo ajustando os gastos é, contribui significativamente para esse movimento, para esse novo equilíbrio da economia brasileira. E os investimentos?
2: Na parte dos investimentos, eu, é que a gente enxerga é com a redução da incerteza que o Felipe comentou é, recentemente, após a reforma da Previdência, obviamente, várias empresas é, provavelmente já estão preparadas para anunciarem novos investimentos, acreditando que você tem uma reversão aí na tendência, um, um pouco de crescimento mais forte, também olhando uma taxa de desemprego caindo olhando à frente, isso deve trazer mais investimento é, na economia. Olhando para dentro do, do nosso universo de cobertura aqui das empresas, o que a gente percebe é que empresas pequenas e médias estão com um balanço bastante saudável e provavelmente prontas aí a tomarem decisões de investimento. Empresas de tamanho relativamente maior ainda é, provavelmente esperariam é, um cenário de demanda mais forte para anunciar novos investimentos. Do ponto de vista de mercado de capitais, a gente acredita também que, que o juro baixo venha a ajudar bastante. Tá? O juro baixo, sem dúvida nenhuma, aumenta o interesse por ativos de, de risco um pouco maior, como renda variável, e abre espaço para novas empresas abrirem capital e emitirem novas ações. Né? Conversando é, também é, internamente, vendo que, tá, que já saiu até público e anunciado, existe um pipeline de várias empresas querendo ou fazer IPOs, emitir novas ações, é, listar novas empresas, ou é, emitirem, em, emitir ações é, de empresas já, já listadas. Esse pipeline aí a gente é, enxerga em torno de 20 é, potenciais operações no curto prazo, dado que a janela para operações de mercado de capitais está tá aberta.
0: É, quando a gente olha a pipeline de renda fixa, de emissões em renda fixa também, projeta número recorde, né? imagino que perspectivas para crédito privado também sejam igualmente boas, certo?
2: Sem dúvida, é, o investidor pessoa física, o investidor private estão buscando alternativas de investimento com retornos um pouco maiores, com risco um pouco maior também e o fundo de crédito privado se encaixa muito bem nesse, nesse novo... É, nessa nova categoria de, de ativos. Então, além de investimento em crédito privado, a gente percebe também o um aumento do número de, de investidores em fundos imobiliários, também em fundos de infraestrutura e, como eu disse anteriormente, em renda variável. É, esse esse todo, Tudo isso acho que faz parte desse processo aí de redução de juros por um período um pouco mais prolongado. E quando a gente olha para a Bolsa, Marcos, o, a
0: gente sabe a importância do investidor estrangeiro na composição aí do, do, do grupo de investidores para a renda variável aqui. A gente comentou no, no episódio passado o, o cenário global bem desafiador que a gente vai, vai enfrentar. Queria ficar com você. Primeiro, como você vê o impacto desse cenário externo para a Bolsa diretamente e considerando esse impacto, quais são os setores que tendem a ser mais ou menos impactados?
2: O crescimento global mais baixo, sem dúvida, tem um impacto é, para a Bolsa no Brasil. Né? Acho que o principal é, setor impactado seria o setor de commodities. Quando você tem um crescimento mais fraco no mundo, demanda por commodities cai e o preço dessas commodities também vem a cair. O Brasil, é, hoje a Bolsa brasileira, ela é Tipicamente, um terço da Bolsa são empresas relacionadas a commodities, um terço empresas relacionadas ao setor financeiro e um terço relacionadas a empresas mais ligadas à atividade doméstica. Então, esse primeiro terço da Bolsa é, relacionada a commodities deveria ser o, o setor que sofreria mais. Por outro lado, as empresas domésticas têm menos exposição aí ao que está acontecendo fora do Brasil, tem uma dinâmica mais própria e com a redução da taxa de juros com o crescimento acelerando a partir de 2020, com a taxa de desemprego cedendo também, mesmo que gradualmente, esse, esse setor tende a se beneficiar ou ser menos impactado por um mundo crescendo menos. Mas só para lembrar também no relativo, eu diria que o Brasil é uma economia é, relativamente fechada e teoricamente um pouco mais protegida de um ambiente é, global mais frágil. Quando a gente olha para estimativas aí de exportação mais importação é, sobre o PIB o Brasil tem 24% é, do PIB é, entre exportações e importações somadas quando a gente compara com o México, que é um outro país é, onde os investidores globais ou investidores de América Latina tendem a comparar com o Brasil, o México é uma economia muito mais aberta, com 80% do PIB sendo é, as exportações somadas às importações. Isso então, também é muito
0: mais suscetível a algum tipo de oscilação aí em Estados Unidos, por exemplo.
2: Com certeza. É, a gente tem visto é, um risco cada vez maior de, de um crescimento mais baixo nos Estados Unidos inclusive com uma perspectiva mais clara agora de eventualmente algum, de taxa de juros caindo nos Estados Unidos, que mostra um cenário de, de crescimento mais baixo e que sem dúvida nenhuma impacta um dos principais parceiros comerciais que é o México.
0: Perfeito, acho que a mensagem que fica é se a gente conseguir lidar bem com algumas questões internas, apesar de um cenário externo mais turbulento, a economia brasileira e a, e o, e a renda variável tem tudo para performar, relativamente bem nos próximos meses e anos, certo?
2: Concordo 100%, acho que a gente está numa uma situação é, favorável do ponto de vista é, relativo, né? a gente tem uma história própria aqui, como o Felipe comentou, né, de é, o início de um ciclo de ajuste fiscal importante, a reforma da Previdência é uma condição é, importante, é, necessária, mas não suficiente, como ele comentou mas a gente tem uma agenda positiva também provavelmente após a reforma da Previdência o Brasil voltando a ajustar as contas fiscais, voltando a crescer e o, do ponto de vista de alocação a gente tem ainda pouco, pouco é, dinheiro é, investido em Bolsa, com a taxa de juros caindo, sem dúvida nenhuma, essa vai ser uma classe de ativos que vai ganhar bastante importância para o investidor brasileiro e para o investidor global.
0: Beleza bom pessoal, a gente vai ficando por aqui eu gostaria de agradecer a participação do Felipe e do Marcos e reforçar que todos os relatórios da área de pesquisa macroeconômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas Felipe, Marcos, obrigado Obrigado
2: Marcelo, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima
1: Obrigado Marcelo, obrigado Marcos
0: Valeu gente, até a próxima, tchau tchau